0: De Cristo Jesus, aquela paz preciosa que excede todo entendimento, que nos visita naqueles momentos mais conturbados e difíceis da nossa vida e nos dá o um entendimento de que paz não é simplesmente uma percepção sensorial, um calmante, algo que se tranquiliza dentro da gente, deixando as coisas menos agitadas e elétricas. Mas paz é a certeza de que Deus coloca o nosso mundo em harmonia. Ele criou o mundo em seis dias. E no sétimo, ele viveu o descanso da Shalom, da paz. E esta paz que eu desejo sobre a sua vida. Não um sentimento, mas eu desejo que o seu mundo seja colocado em harmonia e ordem por Deus através de Cristo Jesus. Eu peço que você abra a Bíblia nesse momento. em Mateus capítulo 13, Mateus capítulo 13, um texto muito conhecido, a parábola do semeador, que é a parábola das parábolas, é a parábola que dá o significado, a explicação da parábola. Mas hoje a ênfase que nós daríamos a esse texto diz respeito àqueles ventos frios que sopram sobre as nossas vidas para arrefecer o nosso ânimo. A gente muitas vezes se considera numa ascendente de fé, mas a gente passa por alguns momentos na vida que a fé experimenta um declínio. Não a fé no sentido dela ser extinta, mas o exercício da vida cristã, que é um exercício de vida de fé, parece viver momentos de obscuridade, momentos de dúvidas, de incertezas, a alegria parece já não ser tão retumbante, a esperança ela parece que não é tão invencível, somos assombrados por medos e sentimentos sombrios, muitas vezes, acometem o nosso coração. Mas Jesus nunca disse que a nossa experiência de fé seria uma experiência blindada às oscilações, aos altos e baixos. Pelo contrário, a experiência da fé é uma experiência onde nós podemos viver dias de tristeza, onde a gente se sente na Babilônia, onde a gente fala como eu vou cantar os louvores de Deus nessa terra e nós podemos viver um outro dia que a gente, que a gente diz e declara obrigado Senhor porque o Senhor restaurou a sorte de Sião. Então nós iremos falar sobre esse quarto vento é uma série que nós estamos tratando dos ventos que arrefecem, e hoje é o quarto vento que arrefece a nossa fé, que assalta a nossa fé, a nossa vida cristã. E, com base na parábola do semeador, nós vamos tratar esse assunto, mais especificamente a semente que sai, que cai em solo que tem espinhos. Tá bom? Vamos, então, ler o versículo 18. No capítulo 13, fala assim. Versículo 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que, se, este é o que foi semeado à beira do caminho. Versículo 20. O que foi semeado em solo ochoso é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando angústia ou a perseguição por causa da palavra logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a cem, a sessenta e a trinta por um. Vamos voltar ao versículo 22. Vamos ler de novo. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fiquem frutífera. Esse será o texto que vai dar base à nossa mensagem. Vamos orar? Vamos pedir a Deus para que Ele fale conosco, essa é a nossa expectativa nessa hora, que o Senhor nos visite dos altos céus e fale conosco. Nosso Deus, nosso Pai, nós pedimos a luz do Teu Espírito Santo para a nossa mente, o fogo do Teu Espírito para o nosso coração, te pedimos, Senhor Deus, que Tu abras o nosso entendimento nessa hora e que Tu nos concedas, Senhor Deus, a direção, a instrução a luz do teu espírito santo, para que esta palavra de Deus possa ser frutífera no meu coração e no coração dos meus irmãos. É a minha oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. A parábola do bom semeado, a parábola do semeador, melhor dizendo, é, na verdade, uma parábola sobre solos. No evangelho de Marcos, há duas parábolas que são correlatas né, que estão em sequência naquele Evangelho. Uma parábola fala propriamente dito da semente, do poder da semente, que é a parábola que Jesus fala sobre uma semente que é plantada em um solo. O, agric o agricultor ele pode esquecer da semente no solo, que a semente, por conta própria, ela desenvolve o seu trabalho de maneira autônoma. Existe um poder de operação e de atuação que está contido na semente, porque, como o próprio nome diz, semente, ela seminalmente ela contém a vida. A vida de uma árvore está contida seminalmente numa semente. No caroço de uma manga está contido seminalmente toda uma mangueira. A vida está contida. Então, Jesus ele diz que o agricultor ele pode plantar a semente no solo e ele pode voltar para os seus afazeres domésticos, ele pode prosseguir a sua vida porque a semente ela atua por conta própria. E esta semente que atua poderosamente ela é a palavra de Deus. Essa é uma parábola que Jesus conta no Evangelho de Marcos. E outra parábola que também está no Evangelho de Marcos e hoje nós expomos no Evangelho de Mateus... É a parábola conhecida como a parábola do semeador que tira o foco propriamente dito da semente e coloca o foco sobre o solo. E fala sobre três tipos de solo. Fala da semente que cai à beira do caminho. Então, aquele tipo de solo é um solo que não reage à palavra de Deus, que não absorve a palavra de Deus, porque, na verdade, é uma estrada, é um caminho. Não é um solo propriamente dito com seus nutrientes. E Então, essa primeira imagem, esse primeiro cenário, aparece a palavra de Deus marginalizada pelo solo. A palavra de Deus está à beira do caminho e vem as aves do céu, roubam a semente, e as aves do céu que roubam a semente, elas representam simbolicamente o diabo que vem e assalta e tira a semente. O segundo solo sobre o qual esta parábola fala é o solo sem profundidade, é um solo rochoso. A semente é lançada, mas como não há profundidade para que a semente se estique e lance as suas raízes para baixo, procurando água, procurando nutrientes, a semente até frutifica rápido. E frutifica rápido por conta da própria... Falta de profundidade do solo. Não existe profundidade para esticar e lançar raízes. Ela vai frutificar rápido, mas de uma forma tão superficial e quase que externa e sem profundidade que o solo incide sobre aquela semente e ela seca. E Jesus aponta, então, esse solo como aqueles que recebem a palavra de Deus de ímpeto e com alegria, mas de maneira superficial, sem profundidade. A semente ela até se transforma num pequeno broto, mas não floresce, não desponta, porque não existe profundidade. Existe um outro solo, que é o solo que nós vamos tratar hoje aqui, que é o solo onde no subterrâneo existem espinhos, há brotos de espinhos, há ervas daninhas, há abrolhos. Que quando a semente cai naquele solo, os espinhos reagem à semeadura, se esticando e asfixiando e tirando a vida e sufocando a vida daquela semente. Esse é o tipo, é o terceiro tipo de solo. E aí então eu pergunto para vocês: o que isso tem a ver com a gente? O que isso tem a ver com arrefecimento espiritual? Com esfriamento espiritual? Esse tipo de solo, que fala o versículo 22, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufoca a palavra e ficam infrutífera. Esse tipo de solo ele é interpretado pelo próprio Jesus Cristo, o nosso Senhor, como um solo que representa a experiência da preocupação do mundo e do fascínio das riquezas. A fascinação das riquezas sufocam a palavra e os cuidados do mundo. Como nós podemos entender essa parábola? Nós temos que entender essa parábola da seguinte forma a resposta de cada solo à semente é uma experiência equivalente ao que acontece no universo espiritual. Um solo marginaliza, à beira do caminho. Outro solo é sem profundidade e não permite uma vida longa, porque a semente ela não tem longa duração. E outro solo representa o sufocamento e o asfixiamento dessa semente. As reações do solo à semente são experiências análogas à nossa reação à Palavra de Deus. E aqui nós temos que fazer um mapeamento, um diagnóstico do modo como nós respondemos à Palavra de Deus ao longo da nossa jornada cristã. Nós podemos ser cristãos... Nós podemos ter um solo fértil, regenerado pelo Espírito Santo, mas, ocasionalmente, na vida cristã, nós permitimos que a palavra seja marginalizada, nós permitimos, na dureza do nosso coração, a falta de profundidade e permitimos também a experiência de sermos sufocados. E ser sufocado pelo espinho, segundo Jesus, representa a experiência com a preocupação com as coisas deste mundo e o fascínio pela riqueza. Aí você pode me responder, é, eu sou rico e eu não me preocupo com riqueza, eu já tenho o suficiente para viver e vivo num estado de tranquilidade e marasmo. Esse pode ser um perigo, quando a riqueza produz um estado de marasmo e tranquilidade, onde a sua fonte de tranquilidade e paz tornam-se atreladas a riqueza, mas você também pode dizer o seguinte, eu sou pobre, eu sou pobre e a riqueza é uma realidade muito distante na minha vida, mas esse texto, ele diz respeito tanto a pobres quanto a ricos, porque esse texto em primeira mão, ele fala de uma realidade espiritual de resposta do nosso coração à palavra de Deus. E se esta é uma resposta do nosso coração à palavra de Deus, nós não estamos imunes a nenhum tipo de reação que esse texto ele aponta como cenário da realidade da vida, inclusive da própria vida cristã. Se nós somos pobres, nós podemos, de maneira fantasiosa, pensar o seguinte, no dia que eu tiver dinheiro, as coisas irão se resolver eu terei mais tranquilidade e mais estabilidade e esses meus problemas vão acabar. Mas se a pessoa também é rica, ela pode cair na ilusão de acreditar que ela precisa ter mais, prosperar mais para estar mais satisfeita. Nos dois cenários, nós estamos atrelando a nossa identidade e o nosso próprio conforto espiritual à riqueza. Nós estamos lidando com questões como conforto, tranquilidade, saciedade e paz, e nós estamos colocando no horizonte da nossa vida a presença da riqueza como o meio através do qual haverá de se realizar a tranquilidade e a paz. Uns querem a riqueza para serem mais plenos e satisfeitos, e outros querem a riqueza para a supressão dos seus problemas. O problema é que existe aqui uma realocação do nosso coração, um deslocamento do nosso coração de Deus para a riqueza. E todo o deslocamento do nosso coração de Deus para qualquer outra coisa que promete nos dar aquilo que Deus nos dá, se chama idolatria. E quando nós esperamos paz, sossego e conforto da riqueza, nós estamos esperando da riqueza aquilo que somente Deus promete dar. A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar. Ou seja, Jesus ensina que existe uma paz paralela, genérica, artificial, que o mundo é capaz de oferecer. Mas eu não dou a paz que o mundo dá. Eu comecei falando hoje sobre paz. E paz tem relação com tranquilidade, com sossego? Sim. Mas mais que isso, paz tem relação com a nossa reconciliação com Deus e a percepção de que o nosso mundo foi colocado em ordem por Deus. E por isso nós temos sossego e paz, porque Deus ele é o protagonista da ordem, Ele é o protagonista da harmonia do nosso mundo. Mas será que nós estamos esperando que um outro ator coloque paz no nosso mundo, coloque harmonia no nosso mundo, esta tem sido a relação das pessoas com o dinheiro. Conhecidamente, né, pelo ditado, é, ou melhor, conhecidamente, a gente ouve que, que o dinheiro pode trazer alegria, que o dinheiro pode trazer felicidade. Será que, porventura, ele pode trazer felicidade? É claro que ele traz sentimentos de bem-estar, ele pode resolver na camada superficial alguns problemas, pode, mas ele não lida diretamente com a saciedade do nosso coração e com a nossa necessidade de paz. Eu queria, então, apontar três realidades sobre o dinheiro que eu vejo na palavra de Deus, que mostram como ele se manifesta o dinheiro, a riqueza, os cuidados deste mundo, como este fenômeno se manifesta tentando capturar a nossa atenção. Mas para isso eu queria voltar com você algumas páginas na Bíblia, no Evangelho de Mateus ainda, capítulo 6, versículo 19, no Sermão da Montanha, onde Jesus ele fala o seguinte... não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Quando Jesus ele fala de riqueza, Jesus não está falando simplesmente de valores materiais, de cifrões, de dólares, de euros, de patrimônios que, inventariados, computam somas milionárias e bilionárias. Quando Jesus ele fala de riqueza, ele também está falando de coração, porque ele conclui essa porção dizendo onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Jesus está preocupado com o nosso coração. E quando nós estamos tratando da parábola dos solos, nós estamos tratando da parábola dos corações. A vida cristã, ela não começa do lado de fora, ela começa do lado de dentro. A vida cristã, ela começa no coração. Ela começa na mente. Ela começa na realidade interior interior. E ela então se visibiliza, ela extrapola e se manifesta no mundo social através de obras de justiça que procedem da fé, através de justiça social, através de testemunho, de missões, de evangelismo e do próprio testemunho cristão pelo fruto do Espírito Santo. Mas a realidade, ela começa a ser frutificada como uma semente no subterrâneo, no solo do coração. E dentro do solo do nosso coração, a gente pode lidar com falta de profundidade e a gente pode lidar também com a realidade de termos dentro do nosso coração sementes, ou melhor, brotos de espinhos que sufocam a semente. E Jesus diz que as preocupações com o mundo e o fascínio com as riquezas... Representam esses brotos de semente, ervas e espinhos e abrolhos que sufocam o nosso coração. Jesus ele fala então, para nós não acumularmos tesouros na terra. Por quê? Porque a terra é um ambiente onde os tesouros eles são visitados por traças, por ferrugem as traças e a ferrugem corroem, e os ladrões escavam e roubam. E Jesus fala, então, mas a e para vós outros tesouros no céu. Qual é a lógica de Jesus? Que tudo nesse mundo é perecível. Tudo nesse mundo se debilita, enfraquece, perde o brilho, se corrói. Tudo perde o seu valor. O que já foi novo um dia fica velho. O que tinha valores admiráveis se torna depois sucata. E no nosso mundo, além de traça, de ferrugem, de cupim, nós temos outras formas também de desvalorização. É a desvalorização do dólar, ou a desvalorização da bolsa de valores, a baixa de preços, a elevação da inflação que tira o poder de compra de uma pessoa... Vários fatores na economia que podem tirar a estabilidade e o padrão de vida que uma pessoa tinha no passado. E a pessoa então hoje não se sentir acompanhando o padrão de vida que ela havia idealizado para ter no passado. E hoje então a pessoa pode viver muito com muito menos do que já viveu um dia. Isso pode trazer adoecimento ao coração, isso pode trazer frustração ao coração, dependendo de onde estiver o nosso coração. Se o nosso coração estiver no fascínio deste mundo, nas preocupações do mundo e nas riquezas, o nosso coração ele vai se debilitar e se enfraquecer juntamente com a perda dos bens, juntamente com a perda da riqueza, com a diminuição do padrão de vida. Mas se o nosso coração estiver em Deus, nós descobrimos que o padrão de vida pode diminuir e o padrão de espiritualidade pode aumentar. Nós aprendemos que o padrão de vida pode diminuir e o contentamento pode subir. O que a lógica do dinheiro ensina e da riqueza ensina é que nós precisamos ter para ser. Nós precisamos ter mais para nos satisfazermos mais. Quanto mais nós tivermos, mais contentamento nós teremos. Mais êxito, sucesso mais tranquilidade e paz, e os problemas estarão sendo colocados sob um rearranjo de harmonia. Mas, ao contrário disso, o que a palavra de Deus diz é que o amor às riquezas e ao dinheiro pode ser a raiz de muitos males. Ao invés de apresentar a riqueza como um antídoto, a Bíblia diz que se a riqueza for objeto do nosso amor, e do nosso fascínio, a riqueza pode se tornar, então, uma fonte de grandes problemas. Quantas brigas de família se estabelecem quando vem o inventário? Quantas amizades sólidas e bonitas se deterioraram quando amigos da juventude tornaram-se só, tornaram sócios? E, um dia, viraram monstros por causa da disputa pelo dinheiro. Quem vai ter mais? Quem fez mais pelo negócio? Quem merece ter uma fatia maior nesse negócio? O dinheiro ele pode desvirtuar caráter, ele pode tirar a sensibilidade do nosso coração, ele pode diminuir a nossa empatia e misericórdia pelo pobre e pelo necessitado. Mas nós, muitas vezes, colocamos da seguinte forma, no dia que eu tiver mais, eu serei mais misericordioso eu serei mais justo, eu ajudarei mais. No entanto, a palavra de Deus apresenta a riqueza como esse lugar que pode exercer um fascínio sobre nós. Então vejam comigo, o que a riqueza ela pode produzir? Ela pode produzir, em primeiro lugar, a fixação da nossa atenção. Jesus fala das preocupações com o mundo e o fascínio pela riqueza, fascínio. A riqueza ela pode gerar fascínio. Tanto a ausência da riqueza na vida de alguém que padece, mas que deseja e que coloca como projeto da sua vida ser rico e ter, como também a presença de quem já tem e deseja mais. O dinheiro pode capturar a riqueza, melhor dizendo, e isso inclui também o dinheiro. A riqueza ela pode capturar a atenção o fascínio de uma pessoa, e essa pessoa pode ficar obscurecida, cega e considerar aquilo o alvo e a razão da sua própria vida. E quando aquilo se considera, e quando aquilo é considerado a razão da vida de alguém, Deus deixa de ser o objeto do afeto, do fascínio e do encantamento de uma pessoa. E o próprio Jesus ele diz: ninguém pode servir a dois senhores porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. O cenário que Jesus aponta é que a riqueza ela exerce um fascínio tão grande sobre alguém que ela é chamada por Jesus de Deus. Não como um Deus real, mas um Deus que é criado e confeccionado pelo objeto de idolatria de alguém que faz um Deus à sua própria imagem e semelhança. E Jesus diz que se alguém servir a dois senhores, não ficará no meio termo, mas haverá de amar um e odiar o outro. Haverá de servir a um e desprezar o outro. Mas o meio termo do equilíbrio não existe, porque a riqueza, ela enquanto Deus, Enquanto objeto de amor de alguém, ela pode produzir um fascínio e uma fixação que captura a nossa atenção de maneira completamente absorvente. Ou seja, a pessoa fica vidrada naquilo, pensa naquilo, acorda pensando naquilo e coloca aquilo como objeto da sua carreira e razão da sua vida. Mas também a riqueza, em segundo lugar, ela é um lugar de fantasia. E é por isso que a nossa relação com as riquezas, com o dinheiro, com a vida financeira e econômica podem trazer grande prejuízo à fé se nós não lidarmos de maneira equilibrada, colocando a riqueza e o dinheiro como bênçãos de Deus, como dádivas que procedem de Deus, mas não colocando-as como um fim em si mesmo. O que eu quero dizer por fantasia? Fantasia é sinônimo de ilusão. Quando alguém diz, quando eu tiver mais, eu ficarei mais satisfeito, isso é o quê? Fantasia. Quando a pessoa diz, se eu receber essa bolada na justiça, meus problemas vão se resolver. Isso é fantasia. Esperar que as riquezas, os valores solucionem o nosso mundo e criem algo que só Deus pode criar, que é paz, é um ato de idolatria, é um deslocamento do nosso coração sobre algo que não é Deus. Então, a riqueza pode ser uma fonte de fantasia. E o sábio, ele entendeu bastante isso. Veja comigo o capítulo 30 de Provérbios, onde o sábio ele entende que a relação equivocada com a riqueza pode gerar fantasia e ilusão na vida de alguém. Provérbios 30, versículo 7. Fala assim. Ouça só. Duas coisas te peço. Uma oração. Duas coisas te peço. Não me negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário para não suceder, que estando eu farto te negue e diga quem é o Senhor. Ou que empobrecido venha a furtar e profane o nome de Deus. Vejam o que o sábio fala no versículo 8. Primeiro, ele ora a Deus. Não me negues o que eu te peço antes que eu morra. Me conceda em vida o que eu te peço. Então, ele começa a sua oração assim, afasta de mim a falsidade e a mentira. Ele vai pedir a Deus para não lhe dar nem a pobreza nem a riqueza. Mas antes de pedir a Deus que não lhe dê nem a pobreza nem a riqueza, o que ele fala? Afasta de mim a falsidade e a mentira. Ele sabe que o relacionamento com a riqueza ou com a pobreza, que é a ausência da riqueza, mas que se torna um problema também, e lidar com a pobreza indiretamente é uma forma de lidar com a riqueza. Ainda mais quando nós pensamos que a presença da riqueza será a solução e a ordem do nosso universo. Quando nós lidamos com esse universo, muito facilmente, se nós não vigiarmos o coração, nós podemos nos enveredar para a fantasia a fantasia de acharmos que a solução se encontra na presença daquilo que nós não temos. O dinheiro para pagar as contas, o dinheiro para viajar, para comprar uma casa melhor, para ter comportamentos e hábitos de luxo, para vivermos como bom vivã. As aspirações variam. Uma pessoa não cristã, completamente secularizada e materialista, talvez pensasse na riqueza de uma forma muito mais extravagante e plástica, querendo viver uma vida de exibicionismo, querendo o luxo, querendo ser o bom vivant. O cristão, por ter um coração regenerado, ele pode viver essa tentação de uma forma mais sutil e mais sofisticada. Ele ora, ele pede a Deus... Mas, no fundo do seu coração, ele agasalha uma esperança de que a riqueza seja uma solução. E, de maneira muito sutil, pode haver um deslocamento, uma trepidação do coração da confiança em Deus para a confiança em algo que não é Deus e que a Bíblia chama de mamon. Isso tudo, gente, ocorre dentro do coração. Isso tudo ocorre dentro do lugar que Jesus disse que havia espinhos. Ou seja, não é um julgamento visível que eu posso fazer sobre você e te dar um diagnóstico com precisão sobre o que você sente em relação a isso. Até mesmo aqueles que te conhecem e que podem te ajudar em certa medida não podem fazer uma avaliação do seu coração. A avaliação do coração, o exercício do autoexame que esse texto ele nos remete, é um exercício que simplesmente nós individualmente podemos fazer. Nós podemos ouvir as percepções dos outros sobre nós, os conselhos. Pessoas próximas podem perceber o nosso fascínio, o nosso equilíbrio ou a ausência do equilíbrio. Pessoas próximas podem perceber como nós ficamos bem quando temos e como nós ficamos mal quando nós não temos. Mas, mas, apesar disso, como isso acontece dentro do coração onde há espinhos, só você pode acessar o seu coração pelo Espírito Santo. E nem sozinho você pode acessar o seu coração, porque o coração do homem é enganoso. Mas a boa notícia é que, ao mesmo tempo que o coração do homem é enganoso, o coração do homem regenerado é o lugar onde habita o Espírito Santo. Então, você pode fazer esse exame do coração não apenas desesperado pela possibilidade do engano de um coração corrupto. Você pode fazer esse exame do coração esperançoso com o horizonte de esperança de que o Espírito Santo habita no coração e Ele pode te revelar os seus erros. Ele pode te revelar as suas mentiras. Ele pode me revelar as minhas mentiras e as minhas ilusões. Porque eu não vou para o meu coração sozinho. Eu vou para o meu coração. Eu vou fazer essa expedição dentro de mim não como um aventureiro de mim mesmo, mas eu farei essa expedição dentro de mim com a luz do Espírito Santo. Porque até para olhar para o coração, eu preciso fazer a oração do Salmo 39. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Porque se você for para o seu coração, fazer autoexame sozinho, você vai concluir que você é bom. Eu vou concluir que eu não tenho nenhum problema que é uma questão de temperamento, de personalidade, que tudo se justifica, que tudo tem uma causa, que é uma questão momentânea, que vai passar, que eu não preciso levar isso a sério, que isso não tem tanta gravidade, não tem tanta urgência, que os espinhos podem continuar no coração. Afinal de contas, todo mundo tem um espinho no coração. Mas se eu for com o Espírito Santo para o meu coração, eu vou lutar para arrancar esses espinhos de dentro de mim porque a riqueza gera fascínio. Riqueza e preocupações com o mundo. O que são preocupações? O que haverei de comer? O que haverei de beber? O que haverei de vestir? Como que eu vou pagar as contas? Como que eu vou renovar esse certificado? Como eu vou pagar o curso? E a faculdade, como será? E a pós-graduação? E o estudo das crianças? Como que... Eu vou fazer a viagem que eu sempre faço todos os anos. A inflação está descontrolada. Como é que eu vou sair de casa, tirar o carro da garagem? Como eu vou para o mercado fazer compras? Os preços se elevaram. Como a minha vida, o meu orçamento estará em equilíbrio se eu estou recebendo o mesmo que eu recebia e tudo aumentou de preço? Assim pensam os gentios o que haverei de comer, beber e vestir. Ansiosos, inquietos e com o dia de amanhã. Mas Jesus fala em Mateus capítulo 6. Logo após falar sobre juntar logo após falar sobre a tesouros nos céus, e nós não termos dois senhores, para não amarmos um e aborrecermos ao outro, Jesus ele fala da preocupação que nós temos com o que haveremos de comer, beber e vestir. E ele fala que se nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, todas estas coisas serão acrescentadas. Jesus fala sobre um reordenamento de valores, de prioridade e de mundo, onde não está à frente da minha vida uma busca material, uma busca consumista, uma busca por luxo, por riquezas, ou até por questões muito legítimas, mas em primeiro lugar, em primeiro lugar não estão. Jesus fala, busque o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar e todas estas coisas, o que você haverá de comer, beber e vestir, todas estas coisas, suas contas, as contas que vêm todo mês, seus compromissos, seu trabalho, sua fonte de renda, tudo isto estará sob os cuidados de Deus já está sob os cuidados de Deus. Mas a sua percepção de que estas coisas estão sob o cuidado de Deus e que você tem um Pai do Céu que cuida de você, irão aumentar quando você buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Porque enquanto nós ficamos na riqueza e o nosso coração é capturado pela riqueza, a gente pensa que o nosso problema se resolve aqui, num lugar de horizonte pequeno e fechado, com espinhos que sufocam o coração. E ninguém vive bem com o coração sufocado. Ninguém vive bem com Deus e responde a palavra com o coração sufocado. Ninguém. Então Jesus diz, saia dessa realidade que estrangula, que asfixia, que sufoca e venha para a minha realidade, para a minha dimensão, para o meu plano de buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Mas essa dimensão de Deus não é uma dimensão que faz com que o seu mundo esteja em outra dimensão. Não, Deus ele invade a sua história. Porque se você busca o reino de Deus em primeiro lugar, dentro desse reino está o arroz, o feijão, a roupa, porque Ele diz, eu darei todas estas coisas para quem busca o meu reino em primeiro lugar. Ou seja, dentro do reino de Deus está o seu arroz, o seu feijão, a sua comida, as suas contas, as suas necessidades, porque até do pardal dos céus Deus ele cuida, quanto mais ele cuidará de nós. A riqueza traz fixação, a riqueza traz fantasia e a riqueza traz ansiedade. A gente fica sobressaltado, com medo. O que haverei de comer, beber e vestir? O que vai acontecer com o meu dia de amanhã? A riqueza... A preocupação com a riqueza, o fascínio com as riquezas traz ansiedade. E ansiedade é o oposto da fé. Então eu quero que você reflita na seguinte questão: o que a riqueza ou o amor à riqueza produz é compatível com aquilo que o evangelho produz? Uma boa pergunta: é compatível? O amor riqueza produz fixação da nossa atenção. A sua atenção, ela deve estar voltada para as preocupações deste mundo e a riqueza? A resposta do Evangelho é não. O Evangelho, ele cria um coração que fala o seguinte, quem mais tem eu no céu além de ti? E não há outro na terra em quem a minha alma se comprasa. O coração do evangelho produz a fixação da nossa atenção, afeição e afeto em Deus. Deus é a minha porção satisfatória. O seu reino está em primeiro lugar. Mas quem se fixa nas preocupações deste mundo não consegue colocar o reino de Deus em primeiro lugar. E a sua vida se torna uma vida vazia uma vida sem sentido, uma vida que não se realiza em direção ao propósito para o qual você foi criado, que é glorificar a Deus, manifestar a sua glória e mostrar as suas obras aos homens. O fascínio pela riqueza produz fantasia. E o Evangelho, o que ele produz? Verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, esse vento que arrefece e desanima o coração é um vento que não traz verdade, não traz a captura da nossa atenção em Deus, mas em outra coisa que é uma distração. E Deus quer que você troque e que eu troque a fantasia pela verdade. A verdade liberta. O amor a riqueza produz ansiedade. E o Evangelho? O Evangelho, ele produz fé. Ele produz confiança em Deus. E o projeto de vida de fé é o oposto do projeto de vida da ansiedade. A ansiedade diz, qual é o próximo passo? O que eu tenho que resolver? O que está pendente? E deixa o coração inquieto e acelerado, elétrico. E a fé diz, eu confio em Deus, porque eu tenho um Pai do Céu que se preocupa comigo muito mais do que dá atenção aos pardais e passarinhos. E mesmo assim, os pardais e passarinhos e os lírios dos campos são alimentados e se vestem de formosura. Então, se eu tenho valor para o meu Pai do Céu, e é assim que Jesus chama Deus de Pai, Ele diz no texto de Mateus 6, no um texto que fala para buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e não ficar ansioso por coisa alguma. Nesse mesmo texto, Jesus diz, o Pai sabe. Que isso faça eco no seu coração e no meu. O Pai sabe. Estou preocupado? O Pai sabe. Estou ansioso? O Pai sabe. Não sei como será o faturamento? O Pai sabe. Não sei como será o próximo mês? O Pai sabe. Estou entregando currículos? O Pai sabe. Tudo isso tem a ver com a nossa espiritualidade. Eu termino dizendo o seguinte para você. A sua fé é preciosa. A sua fé, ela é preciosa porque ela é um dom de Deus. É um dom de Deus. E Jesus, ao apresentar a fé, ele cria uma analogia, uma imagem, não de uma pedra, porque uma pedra é estática e não cresce. Tanto a pedra do corcovado, como uma pedrinha pequena, ou a pedra que Davi matou Golias, uma pedra estática, sendo pequena ou grande. Mas Jesus apresenta a fé como uma semente, como um grão de mostarda. Então, um grão é pequeno, mas um grão cresce, uma semente cresce. E a sua fé é uma semente. A sua fé é um dom de Deus. E Deus deseja que o solo do seu coração seja responsivo a essa fé que começa como uma pequena semente, mas uma semente seminalmente contém uma árvore, contém os frutos, contém o florescimento, contém a vida. A fé que Deus dá é o modo pelo qual a gente vence o mundo e o maligno. Jesus, João disse, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Como você vai derrotar o mundo, o maligno, enfrentar o mundo e as tentações sem fé, com uma fé arrefecida, uma fé que se transformou numa pedra, a sua fé é semente. Então trate do solo do seu coração para que a sua fé, que é semente, possa frutificar. A sua fé é a certeza de que Deus ele reina no mundo e que Ele rege todas as coisas. É a certeza das coisas invisíveis você não é refém da visibilidade, da ditadura do que é visível. Você crê para além daquilo que você vê. E esta realidade de que Deus cuida de você, mesmo quando as coisas não parecem muito boas, é uma realidade que simplesmente a fé pode despertar no seu coração. Então cuide da sua fé. Não há riqueza, não há estabilidade econômica e financeira que possam comprar o que vale a fé. A fé traz esperança no horizonte da nossa vida. A fé faz com que nós creiamos que a bondade de Deus vai triunfar na terra dos homens. Há três tipos de coração que respondem de modo equivocado à palavra de Deus. Há três alternativas, mas nenhuma delas é opção para nós. E há simplesmente um coração que responde à palavra de Deus, que é o coração fértil. E não há coração fértil com espinhos. Que Deus possa, nesse momento, ajudá-lo, pelo Espírito Santo, a entrar dentro do seu próprio coração, onde ninguém pode acessar, mas Deus pode, e arrancar e tirar esses espinhos que estrangulam, asfixiam e tiram a paz do nosso coração. E que você coloque o seu coração em Deus, nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Vamos orar. Vamos ficar de pé. E vamos orar para que a fixação da riqueza se transforme ou seja substituída pela atenção e fixação em Deus. Que a fantasia se transforme em realidade, em verdade, porque somente Jesus, a verdade, liberta. E que a ansiedade causada pela preocupação se transforme em fé convicta, resoluta no nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós oramos, nós falamos contigo nessa hora e nós te pedimos, Senhor, visita o nosso coração. Visita o nosso coração. O nosso coração, no seu estado de nascimento, ele é desesperadamente corrupto e enganoso. E o profeta Jeremias, sobre este coração corrupto e enganoso, ele pergunta quem o conhecerá? E a resposta para essa pergunta, Senhor Deus, é nós podemos conhecê-lo pelo Espírito Santo de Deus. Pelo Espírito Santo de Deus, nós podemos orar, vê se é em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, tira do nosso coração espinhos e abrolhos que sufocam que estrangulam, que tiram fôlego a vida que tornam o horizonte dos frutos muito pouco promissor tira do nosso coração aquilo que rouba a paz e a vida que traz fantasia e ilusão Senhor nós te pedimos não a pobreza para ficarmos demasiadamente preocupados e, como diz o sábio, furtarmos e perguntarmos para Deus onde o Senhor está e nos queixarmos de Deus. Senhor, mas também não te pedimos também a riqueza para chegarmos ao ponto de nos acharmos tão fartos e satisfeitos ao ponto de perguntarmos para Deus o que, que o Senhor tem a ver com a nossa vida? Onde nós chegamos foi por conta do nosso próprio braço. Senhor, nos afasta dessas duas realidades, porque as duas realidades são fantasia. Senhor, liberta-nos da fantasia e nos traga para o Teu mundo, para o, porque o Teu mundo é o mundo da realidade, da lucidez, do equilíbrio, do domínio próprio, da moderação, da paz, da paz que excede todo entendimento. O Teu mundo é o mundo da alegria, do amor, da alegria e da paz do Espírito Santo. Senhor, faça-nos buscarmos o Teu reino em primeiro lugar e buscarmos a Tua justiça porque todas as coisas que nos trazem tanta intranquilidade, hoje serão supridas por Ti quando buscarmos o Teu reino em primeiro lugar. Arruma o nosso mundo. Não permita que nós consideremos o sucesso material, a estabilidade da riqueza mais importante que a maturidade da fé, porque o nosso padrão de vida pode cair, e o nosso padrão espiritual pode aumentar, e nós podemos, Senhor Deus, dizer, aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância, dá-nos contentamento, dá-nos satisfação em Ti, para dizermos, tudo posso, naquele que me fortalece, conduza a nossa vida, Leva-nos, Senhor, à renovação espiritual. Leva-nos ao arrependimento. Leva-nos, Senhor Deus, ao encontro contigo. Ao que nós te pedimos nesta noite. Em nome de Jesus. Amém.